0: 今日の聖書の箇所はエゼキエル書36章35節から38節と37章1節から28節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エエゼキエル書36章の学びをしていますがこの章は偉大な予言で終わりますエゼキエル書36章の35節から38節この時人々は好意を荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった廃墟となり荒れ果て覆されていた町々も城壁が築かれ人が住むようになったとあなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを立て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこうせられる。私はイスランの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊歳の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろう。この時人々は行為を、荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになったと書かれていますが、今日このことはまだ真実ではありません。またここにはこの時彼らは私が主であることを知ろうと書かれていますが今日イスラエルの人々はこの方が主であることを知りませんでもイスラエルがこの方が主であることを知る日が来ようとしているのですさてエゼキエル書37章の学びに入りますがこの章には干からびた骨の谷の幻が書かれていますこの章の解釈は将来のイスラエルの回復と関係があります。この回復は主が前の章で宣言された霊的なリバイバルと同時に国としてのイスラエルの存在にも関係があるのです。ここには素晴らしい幻が書かれていますが、この幻は教会に属していた亡くなった生徒たちの蘇りとは何の関わりもありません。それは教約聖書の予言的な部分を霊的に解釈しようとする多くの人々によるあまりにも大きな飛躍です。予言を文字通りに取るとき、予言は意味をなします。ここで話しているのはイスラエルの国のことであって個人の霊的あるいは肉体的なよみがえりのことを話しているのではありませんこの歌詞は確かにイスラエルの国のことを指しているのです神様はエゼキエルに本物の生きた例え話をお与えになりますそのために神様は彼をひからびた骨の谷に連れて行かれますエゼケル書37章の一節主の御手が私の上にあり主の霊によって私は連れ出され谷間の真ん中に置かれたそこには骨が満ちていたこの箇所についてマギー,ー博士は次のように述べていますエルサレムがネブカデネザルによって破壊される前にエゼキエルはエルサレムに運ばれました。そのことが発章に書かれています。神様がそのようにされるのには何も難しいことはなかったと思います。もし今日人間が自分を半日の間に地球の反対側に連れて行くジェット機を作ることができるなら、神様がご自分の全能のご性質に見合ったことをおできにならないはずがありません。ですから神様がエゼキエルを引き上げられエルサレムに連れて行かれたことには何の困難もなかったはずです。ですからここでもまた神様が文字通りにエゼキエルを動かされたと私は信じています。エゼキエルが主の霊によって私は連れ出されたというとき、彼は主の霊が自分を骨の見している谷に連れて行かれたと言っているのです。エゼキエル書三十七章の二節主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。エゼキエルが見た谷は死人の骨で満ちていました。そしてその骨はとても干からびていて、そこら中に散らばっていました。三節主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。その場所のそこら中に散らばっていたこの骨は人間の骨であり、エゼキエルに出された質問は、これらの骨は生き返ることができようかというものでした。エゼキエルは、神主よ、あなたがご存知ですと答えました。言い換えれば、彼は私には生き返ることができるようには見えません。このことは私の理解を超えています。あなただけがこの死人の骨が生き返ることができるかどうかご存知なのですと言ったのです。エゼケール書三十七章の四節主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ。主の言葉を聞け。これは多少皮肉であり、ユーモラスでさえあります。神様に、この骨に向かって予言しなさい。ひからびた骨よ、主の言葉を聞けと言って始めなさい。と言われているエゼキエルを想像してみてください。確かに、ひからびた骨よ、と言って話し始めるというのは、あまり良い説教の出だしとは言えません。エゼケールは光らびた骨に満たされたこの谷を眺めています。彼はこの骨に語りかけなければなりません。説教者が語るどんな回収の中にも救われた人たちもいれば救われていない人たちもいます。救われた人たちは聞く耳を持っているのに聞こうとしません。そして救われていない人たちはトガと罪の中に死んでいます。彼らはまだあがなわれていないのです。説教者はエゼキエルと同じように無力です。どんな説教者でも失われた人たちの本当の状態を理解している人は彼らに話をするときに自分自身の無力さを認識します。エゼキエルはこの骨に向かって神様が何と言われるのかを聞いてほしいと言わなければならないのです。エゼキエル書三十七章の五節から六節神である死はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。神様は言われます。あなたは彼らに語って、私が彼らに命を与えるものであるということを言ってもらいたい。これが今日の私たちの置かれた状況でもあります。もし神様が働かれないのなら、誰一人霊的な命を持つことはありません。私たちはただ、干からびた骨に神様の御言葉を語るだけです。私たちができるのはそれだけです。命をもたらすのは神様の御霊であり、それこそが命が与えられる唯一の道なのです。エゼケル書三十七章の七節私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きなとどろき。すると骨と骨とが互いにつながった。私は命じられたように予言したと書かれていますがエゼキエルは神様の言われる通りに従いましたそして彼が予言していると音がして骨と骨とが互いにつながったというのですエゼキエル書三十七章の八節私が見ているとなんとその上に筋がつき肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。最初の骨の状態は散らばり、干からび、死んでいました。その後骨はだんだん繋がりました。そして筋と肉とがその上を覆いました。これは瞬間的なことではありませんでした。それはプロセスなのです。幻の中のこの時点では、そこにあるのは多くの体、実際には死体です。これはただの谷の中にある葬儀屋にすぎません。これはもはや骨だけではなく、肉のついている体です。彼らは人類ではありますが、彼らの中には命はありません。九節。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いて来い。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。エゼキエルは語り、この体の中に命が与えられました。ここで起こったことは、歴史の一番初めに起こった人間の想像に似ています。神様は人間を地の塵から取られました。エゼキエルは骨から始めましたが、神様はそうではありませんでした。神様はただの地の地理から始められ、それから人間に命の息をお与えになりました。さて、この骨に起こったことは三段階になっています。まず第一段階は、彼らはただ散らばった骨でした。これ以上ないほど死んでいました。続いて骨はつながり、肉と皮とがその上を覆いました。それらは体でしたが、でも死んだ体でした。そして最終的に彼らは生かされたのです。この三つの段階の中に、イスラエルの国に関する聖書の予言を理解する鍵が見つかります。さて次の説が幻の意味を説明します。エゼキエル書三十七章の十一節主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの善家である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。ここには人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科であると書かれていますが、ここは教会のことを話しているのではありません。イスラエルの前科のことについて話しているのです。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っているとありますが、ご覧のように、補修にある人々は極端から極端に走りました。エルサレムがそこにあり、偽予言者たちが彼らは変えるようになると言っていた間は、ずっと彼らは偽の希望を抱いていました。そして今、エルサレムは破壊され、彼らは反対の極端に走ります。彼らは心理学者たちが相うつ病と呼ぶ症状を呈しています。彼らは一時は上の方にいたのですが、今はどん底状態にいます。彼らは私たちには希望がないと言います。この幻は彼らには確かに希望があることを知らせるために与えられました。この幻はイスラエルの善家のためなのです。エゼキエル書37章の12節。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうせられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。もしかしたらあなたは、ちょっと待ってください。この幻は肉体的な蘇りのことではないと言ったではありませんか、というかもしれません。21節を見てみましょう。彼らに言え、神である主はこうせられる。見よ、私はイスラエルの人を、その行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを司法から集め、彼らの地に連れて行く。12節で神様が、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてと言われた時に意味されていたのは、このことなのです。イスラエルは世界の諸国の中に埋められていますが、彼らは連れ戻されて、もう一度国となるべきなのです。この箇所について、マーギー博士はさらに次のように述べています。イスラエルの国は世界の諸国の中に埋められ散らされて神様に対して死んでいました。これが私たちが見た骨の最初の段階です。1948年以来、彼らは国としてあの地に戻ってきましたが、今日、あの場所でこの国は死体にしか過ぎません。彼らは旗も憲法も首相も内閣も持っています。そして警察と軍隊もあります。彼らは国を持ちエルサレムさえも持っています。彼らは霊的な命以外の全てのものを持っています。しかし今日そこには霊的な命がありません。彼らは霊的に死んでいます。物質的なこと、知的なこと、そして文明的なことを示すものは、イスラエルの側には多くありますが、少しも霊的な命がありません。これは骨の第2段階に象徴されています。体はありますが、命がありません。今日のイスラエルはそのような状況にあるのです。また15節から28節の中で、エゼキエルは日本の杖に言及しています。日本の杖がもう一度一つの国となる北イスラエルと南ユダ王国を予表しています。エゼキエル書十七章の十二節私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。神様は彼らを一つの国にされます。24節私の下べダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。このただ一人の牧者は、他ならの主イエス・キリストです。主が来られた時、主はダビデの家系にお生まれになりました。マタエの福音書一章と、ルカの福音書一章二章を読んでみてください。どちらもとても注意深く、主がダビデの家系から出られたことを記録しています。その家系から出られたお方が牧者であり、この方が彼らを治めるのです。私は個人的にイスラエルを治めさせるために神様がダビデを千年王国か永遠の御国のどちらかで蘇らされると信じています。この永遠の御国は千年王国のすぐ後に続いて到来するものです。ある解釈者たちはダビデが千年王国を治めると言います。他の人たちは永遠の御国だと言います。私は、主イエス・キリストの副摂政として、ダビデがこの地上で、両方の国を治めると思いますと、マギー,ー博士は述べています。エゼケル書37章の28節私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は、私がイスラエルを性別する主であることを知ろう。ここここのことはこれから起こります。私の聖女が永遠に彼らのうちにある時と書かれていますが将来この地上には永遠の宮のために千年王国の宮が置かれます目次録の中にはそこには宮がないと言われていますがそれはこの地上ではなく教会がそこにある新しいエルサレムのことを指しているのですしかしイスラエルの子らの永遠の家はこの地上にあるのです。そして神様の宮は彼らのただ中にあります。エゼケール書の主題、とりわけ37章から39章の主題がイスラエルであることは疑いようもありませんが、私たちは確かに私たちの個人的な生活にこれを適用することができます。今日あなたが置かれている世界は、死んだ骨と死んだ人々とに満たされている言うならば死の谷です人々は生きていると思っていますが本当は彼らはトガと罪の中に死んでいるのです彼らには霊的な命がありません
0: 「命のみ言とば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は、エデンの園のようにというテーマで、エゼキエール書36章35節から38節と37章1節から28節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。